0: llama ExoMars por Exobiology on Mars, una misión de astrobiología con el objetivo de buscar vida en Marte. La misión se compone de dos etapas diferenciadas y es un proyecto de la Agencia Espacial Europea. Durante un tiempo contó con la colaboración de la agencia espacial rusa Roscosmos, pero después de la invasión rusa a Ucrania, la Agencia Espacial Europea canceló dicha participación. Hace unos meses se anunció un acuerdo de colaboración con la NASA y se ha replanificado el lanzamiento de la misión para el 2028. Jorge Vago es responsable científico de ExoMars. ExoMars es un pequeño programa de dos misiones. La primera la lanzamos en el
1: 2016 y consiste en un satélite que está orbitando en Marte, que tiene dos objetivos. Uno es estudiar la atmósfera de Marte y sobre todo, eh, lo que llamamos gases traza, o sea, los gases que existen en pequeña cantidad en la atmósfera y que nos pueden ayudar a entender mejor si hay procesos que podríamos considerar tienen algo que ver con uh, actividad biológica o geológica hoy. Por ejemplo, se habló mucho de la, si había metano o no en la atmósfera de Marte. Y la otra función que tiene este satélite es como plataforma de comunicaciones, porque las misiones que aterrizan en Marte no pueden hablar directamente con la Tierra, tienen que pasar a través de un satélite que recibe las señales de la superficie y tiene una, una antena enorme y con esa antena puede mandar los datos a la Tierra. Bueno, esta es la primera misión, ExoMars del 2016. Después tenemos la segunda misión, que la íbamos a lanzar en el 2022 y que la tuvimos que parar por la guerra entre Rusia y Ucrania, porque nosotros era un proyecto... A ver, la segunda misión tiene por objetivo hacer aterrizar un rover para buscar trazas de vida. Y lo que estamos buscando en realidad no son trazas de vida actual, sino trazas de una posible vida que pueda haber habido en, la... en Marte cuando hace cuatro mil millones de años cuando las condiciones en la superficie
0: de Marte se parecían mucho a las que tenía nuestro
1: planeta cuando apareció la vida.
0: En la segunda etapa de esta misión sobresale el rover Rosalind Franklin, llamado así en honor de una científica británica. Un vehículo fuera de serie capaz de perforar la superficie de Marte hasta dos metros de profundidad en búsqueda de rastros de vida pasada. Jorge Baco. Entonces, lo que distingue este rover de otros
1: rovers que han ido a Marte es que por primera vez, en realidad son tres cosas que la distinguen. La primera es que por primera vez llevamos un taladro capaz de penetrar hasta dos metros bajo la superficie. Esto es muy, muy importante desde el punto de vista científico. Lo más hondo que ha ido nadie en Marte es 10 centímetros. ¿Y por qué es tan importante? Porque Marte hoy tiene una atmósfera muy, muy sutil, muy tenue. Es como la que tiene nuestro planeta a 30 kilómetros de altura. Entonces, la densidad de la atmósfera no es suficiente para parar la radiación cósmica que llega del espacio. Y esta radiación penetra la atmósfera tan sutil, penetra incluso bajo la superficie. Y entonces, a lo largo de millones de años, destruye... Lo que nosotros querríamos estudiar, que son las, las moléculas orgánicas o las posibles biotrazas que nos pueden revelar una presencia a lo mejor de microorganismos simples que pueden haber existido en un remoto pasado. Entonces, este taladro es muy importante. Bueno, esta es la primera cosa que distingue a ExoMars de todas las misiones que han ido hasta ahora. La segunda es la edad del sitio de aterrizaje, el lugar hacia donde vamos va a ser el, el sitio de aterrizaje más antiguo explorado hasta ahora. Y esto es muy importante porque es un, una región que data, bueno, tiene una edad de mil millones de años, y es de la época en la cual todavía había mucha agua líquida en la superficie del planeta, que probablemente era muy fría porque Marte está más lejos del Sol que la Tierra, pero la otra cosa que mucha gente no sabe es que el Sol hace mil millones de años producía menos luz que ahora, producía un 70% de lo que produce hoy el Sol. O sea que Marte es frío hoy, pero entonces probablemente era todavía más frío. Por supuesto, si Marte tenía una atmósfera más densa que permitía que hubiera agua líquida en superficie, probablemente también esa atmósfera daba un poco más de de inercia térmica, o sea, funcionaba un poco como una especie de, de cubierta eléctrica, por decir así. De todas maneras, es un momento en la historia de los planetas que en la Tierra no podemos estudiar, porque aquí tenemos el proceso de placas tectónicas que, a ver, por decir así, recicla la corteza terrestre en superficie y entonces no existe material en la Tierra con una edad tan remota. Mientras que Marte, que es un planeta más chico y que no tiene, nunca tuvo un proceso de placas tectónicas, los, los sedimentos muy, muy antiguos se encuentran hoy eh, en superficie como cuando fueron depositados originalmente. O sea que Marte nos ofrece una ventana hacia lo que es la infancia de los, de los planetas terrestres, como, como Venus o la Tierra, que en otros lugares no podemos estudiar más. Y entonces el lugar de aterrizaje es, es importante, sea por la edad, sea por el hecho de que tiene muchos sedimentos que se formaron en presencia de agua. Y sobre todo también porque creemos que a donde va a ir a Rosalind Franklin, que es el nombre que le dimos a Robert en honor a la científica inglesa que participó en los estudios de la de DNA, de DNA que donde vamos a ir era la parte costera de un antiguo océano marciano que había en el hemisferio norte. Y el tercer punto son los instrumentos que llevamos a bordo. Tenemos un instrumento de nueva generación y sobre todo el que va a estudiar las moléculas orgánicas. Lo hemos proyectado para que pueda funcionar en presencia de algunos oxidantes que hay en la superficie de Marte que han que han complicado mucho los estudios de material orgánico de las misiones de NASA hasta ahora. Es una especie de um, desarrollo en común que hemos eh, emprendido uniendo a los, a los grupos que hicieron el instrumento SAM en Curiosity con los que hicieron Philae en el lander de Rosetta de la misión que fue al cometa Churyumov-Gerasimenko. Y ahora el problema que tenemos es que en lugar de lanzar en 2022, hemos tenido que parar la cooperación con Rusia, y entonces tenemos que desarrollar en Europa los elementos que antes hacíamos junto con Rusia, así que nos ha empujado el lanzamiento del 22 al 28.
0: O sea que bueno, a lo mejor un día estará llegará este rover a, a la superficie marciana.
1: Sí, si todo va bien, como estamos tratando de desarrollar las cosas ahora, Lanzaríamos en el 28 y el aterrizaje sería en 2030.
0: En estos momentos, ¿el rover dónde se encuentra? ¿En, en qué está parte en, de Europa?
1: Está en Turín, en Italia.
0: De acuerdo, entonces nomás está esperando a que pueda ser lanzado.
1: Bueno, no es tan fácil la cosa porque, digamos, el rover fue construido con la idea de lanzarlo en el 2020 o en el 2022 y lo tenemos que poner, por decir así, parquearlo por seis a ocho años, hay que hacer toda una serie de, de tareas de mantenimiento, asegurarse que este, las partes que se mueven hay que, hay que hacerlas caminar cada tres a seis meses, asegurarse que todos los lubricantes en, en engranajes y motores y cosas por el estilo estén uh, bien, hay toda una serie de trabajo que hacer también con la electrónica, porque muchos de los componentes tienen una, una vida útil y, y si uno no los usa cuando los tiene que usar, en, tiene que empezar a considerar si realmente van a estar listos para volar en el 2028 o tenemos que cambiar cosas. Entonces, es digamos, es un en el proyecto nuevo hay dos proyectos, digamos. Uno es construir... El, el sistema de aterrizaje nuevo, que era lo que teníamos, lo que habíamos hecho juntos con Rusia antes. Y el otro mini proyecto es, son todas las tareas de mantenimiento para asegurarnos que las cosas que ya teníamos listas para volar lleguen al 2028 en un, en un estado de funcionamiento óptimo.
0: ¿Y ahora están asociadas con, con la NASA o con otras instancias?
1: Bueno... En realidad, siempre tuvimos una participación de la NASA que era más bien, a ver, modesta. O sea, cuando estábamos junto con Rusia, NASA nos daba una parte del instrumento para detectar señales de vida y nos dio también el sistema de comunicación que tenemos en el satélite que nos permite hablar con los rovers. En realidad, el satélite de ExoMars, el, el Trace Gas Orbiter, no lo usamos nada más que para nosotros. También eh, recibimos y mandato, mandamos a Tierra datos de, de todas las misiones de NASA que están en superficie. O sea que lo usamos en manera conjunta, digamos. Ahora que hemos cortado la cooperación con Rusia, efectivamente eh, nos hemos girado de nuevo hacia nuestros amigos en Estados Unidos y les hemos pedido una serie de, de elementos, el lanzador, o sea, el cohete, los motores de aterrizaje y unas pequeñas eh, elementos radiactivos que usamos adentro del rover para generar un poco de calor, porque de noche en Marte la temperatura baja 100 bajo cero, y si usamos eh, electricidad para calentar el rover es una cosa ineficiente desde el punto de vista energético, en vez de estas pequeñas pastillas radiactivas que están encapsuladas en unos, son como unas pequeñas, un poco se parecen a yo no sé si si te acuerdas de la, cuando uno sacaba fotos con las con film Sí. De los rollos los rollos venían en unas cajitas de plástico eh, bueno no son de plástico, sino que son de metal y están hechas de manera muy segura, pero son más o menos de esa dimensión. Aparte, con Estados Unidos también tenemos, estamos trabajando en lo que va a ser la próxima misión después de ExoMars, que es la misión para traer muestras de Marte a la Tierra, que se llama Mars Sample Return. O sea que tenemos con ellos ya una especie de, de partnership o de, de sociedad Uh, bien sólida para, para, también para los, los años que vienen.
0: Escuchábamos a Jorge Vago, responsable científico de la misión EXO Mars.